0: gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor, estudiando tu palabra. Señor, tú eres bueno, tú no eres religión, tú eres el Dios viviente, el creador del universo. Señor, nuestro tiempo acá en la tierra es corto, es breve, y cómo lo usamos tiene un impacto eterno. Hay un deterioro moral, hay una crisis internacional, hay guerras, hay sufrimiento hay desorden, hay confusión, hay engaño. Señor, y muchos están dormidos, muchos están atrapados, muchos ni se dan cuenta y van como el río siendo arrastrados por la corriente a una destrucción final, Señor. Ayúdanos a reconocer los días en que vivimos, que Tu Espíritu abra los ojos de cada uno de los que estamos acá. Y entendamos, Señor, los días que vivimos y el privilegio que tenemos de conocer tu palabra y que no desperdiciemos el tiempo. Que sea usado, Señor, para traerte gloria. Que sea usado para conocerte y para que tú te manifiestes en este mundo. Sean las palabras de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón y las obras de nuestras vidas, Señor, agradables ante ti. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Realmente una de las preocupaciones cuando venimos el domingo es que entendamos que vivimos con eternidad en la perspectiva. Ayer estaba leyendo la revista Decision de la organización Billy Graham y sacaban en la portada a una mujer cuyo esposo está encarcelado en Irán porque ama a Cristo. Y bueno, él era musulmán extremista, Saed era un musulmán extremista. Y cuando un pastor allá en Irán le dijo que Cristo era Dios, él iba a matar al pastor. Pero en ese proceso el Señor se le apareció en un sueño y le dijo, Saed, quiero que vayas y prediques mi nombre, proclames mi nombre. En el sueño se le apareció el Señor. Y yo he conocido ya pastores en una conferencia en Costa Mesa, conocí a dos pastores iraníes, que el Señor se les apareció en sueño y ahora son pastores. Y me lo dijeron personalmente el Señor se está apareciendo en el mundo musulmán porque está tan alejado y tan confundido y son tan radicales y hay gente entregada y apasionada a su religión entonces el Señor se le está apareciendo en sueños a la gente entonces ellos están llegando a conocer el Evangelio entonces Saez después de tener ese sueño vio una luz en la ventana y de nuevo el llamado ven y predica en mi nombre y bueno pronto él buscó una Biblia y llegó a tener un conocimiento del Señor y el Señor empezó a usarlo de hecho se casó con una mujer iraní que había venido a Estados Unidos y en Estados Unidos recibía al Señor y se fue a Boise, Idaho y en Idaho ella entendió que Dios la llamaba a regresarse a Irán a pesar que sus padres eran musulmanes y su hermano mayor se había graduado con un doctorado en física cuántica pero su hermano mayor había recibido al Señor entonces ella entendió que Dios la llamó a dejar todo. Y a irse a Irán a servir al Señor. ¿A dónde le costaría la vida? Y ahí fue que conoció a Saed y ahí se casaron. Y Dios los empezó a usar y empezó en la iglesia underground. La iglesia clandestina. Entonces empezaron a ministrar en la iglesia clandestina. Y muchas iglesias empezaron a, a florecer. Luego decidieron poner ellos un orfanatorio. Recibieron permiso del gobierno. Pero lo agarraron y lo metieron preso, lo han golpeado, lo han puesto en encarcelamiento solitario, por cuatro semanas seguidas, lo han hecho sangrar internamente de las golpeadas que le han dado, y bueno, la esposa ha hablado aún ante las Naciones Unidas, y Dios le ha abierto la oportunidad para proclamar a Jesús ante las Naciones Unidas, pidiendo que lo suelten, pero al final ella ha proclamado el Evangelio a las Naciones Unidas, y Dios lo está usando, pero cuando yo veía eso y, y leía la, la revista es, hermanos, Dios es real y nosotros acá tenemos el Evangelio, tenemos la palabra de Dios y muchos en la iglesia en Estados Unidos está atrapada en la comodidad, muchos que deberían de regresar a sus pueblos o a otras naciones a proclamar la palabra no lo quieren hacer, porque estamos muy cómodos, y un día Dios nos va a pedir cuentas Tal vez Dios te quiere acá, pero que no sea el diablo el que te tenga acá, que sea el Señor Jesucristo. Y hay trabajo que hacer acá, y hay trabajo que hacer en otros lugares, pero lo importante es que vivamos para el Señor, que vivamos para el Señor y aprovechemos el tiempo. El tiempo es corto y hay mucha confusión. Bueno, que Dios nos ayude. Estamos estudiando la palabra porque la palabra de Dios es la que nos ilumina, lámparas a mis pies tu palabra luz a mi camino estamos estudiando ahora empezamos el capítulo 14 hemos visto en el capítulo 12 que Pablo enseña de los dones espirituales y en el capítulo 13 habla del amor el capítulo 14 continúa con los dones espirituales particularmente el don de lenguas y el don de profecía y el orden en la iglesia Pablo en el capítulo 12 Hablando de los dones espirituales, dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Dios no quiere que seamos ignorantes en los dones espirituales. Y hay mucha ignorancia. Y hoy vamos a hablar del don de lenguas con más detalle. Hay mucha ignorancia en ese don. Pablo dice, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús, es anatema. Y nadie, dice Jesús, es el Señor, excepto por el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que nos hace entender que Jesús es Señor y lo reconocemos como Señor y le damos gloria como Señor. El Espíritu Santo ha sido enviado para que glorifiquemos a Jesús. Por lo tanto, sus dones deben de ser usados para glorificar a Jesús. Aún el don de lenguas, no para glorificar al hombre. Pablo dijo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, es el mismo Espíritu. Si tú tienes un don, aun si es el de lenguas, Dios te lo dio. ¿Qué tienes que no has recibido? Y si lo has recibido, porque te jactas como que si no lo hubieras recibido? Entonces, si tenemos un don, no nos jactemos del don, jactémonos del Señor, que es el que nos da sus dones. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, sí hay diversidad de ministerios, de servicios, un Señor es al Señor al que servimos, los dones no son para servirnos a nosotros mismos, hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que hace todas las cosas en todos, es Dios el que hace el fruto, el resultado, ya sea que enseñes, ya sea que haya lenguas, sanidades, el resultado es Dios, y vimos la importancia del amor, porque podemos tener todos los dones, acuérdate que vuelvo a recalcar que la manifestación del Espíritu es para el bien común ese es el propósito ahora Pablo nos recuerda si yo hablara en lenguas humanas y angélicas pero no tengo amor he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe si yo tuviera el don de profecía entendiera todos los misterios y todo conocimiento y tuviera toda la fe como para trasladar montañas pero no tengo amor nada soy si diera mis bienes para dar de comer a los pobres entregar a mi cuerpo para ser quemado pero no tengo amor de nada, me aprovecha Pablo habló del amor, de la importancia del amor, agape y hemos enseñado eso el capítulo 13, Pablo termina diciendo, permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor la fe, la esperanza y el amor necesitamos la fe, porque la fe es el canal de donde creer que Dios existe si no cómo vamos a recibir sus bendiciones cómo vamos a buscarle la esperanza, si no tenemos esperanza no vamos a continuar anclados en Jesús Jesús es nuestra esperanza viva pero todo eso es un canal, es un medio para que experimentemos a Dios y su amor y compartamos ese amor con otros y Pablo dice en el capítulo 14, procurad alcanzar el amor pero también desead ardientemente los dones espirituales sobre todo que profeticéis la palabra ahí, procurad alcanzar el amor, voy a cambiar un poquito algo y voy a llamarle simplemente procurad el amor. Y la razón es porque no estoy cambiando la palabra de Dios, estoy mejorando, pienso yo a mi manera, la traducción, o poniéndola de una manera que yo la abstiendo mejor. Y la razón es que procurad alcanzar me hace pensar como a alguien que está tratando de alcanzar algo elusivo, algo que nunca se alcanza. Pero no es eso lo que está diciendo Pablo y de hecho la palabra en el griego dioko quiere decir correr tras algo, tra tras alguien, correr rápidamente para llegar a una meta, buscar ávidamente, con ganas, obtener algo, esforzarse por obtener algo, entonces vemos que se puede correlacionar con correr tras una meta, correr con una meta en mente, correr motivado por una meta, y de la misma manera podemos decir, caminar motivado con la idea de que lo importante es el amor en el camino lo importante, lo que tienes en mente es el amor me gusta la traducción de la Biblia de la New International Version en inglés que dice follow the way of love así la traducen lo interpretan pues sigue el camino del amor es decir, caminar, andar por el camino del amor agape la New King James Version, la New American Standard, la English Standard Version, la traduce por su love. O sea, ve tras el amor. Pero de nuevo no es correr tras algo elusivo, sino caminar con eso en mente. Podemos expresar ese amor por el poder de Dios. No es algo elusivo. Debemos poder manifestar ese amor cada día más. De hecho, en 1 Corintios 16, 14, Pablo dice, Todas vuestras cosas sean hechas en amor la motivación de todo lo que hagamos debe ser el amor agape todo en amor y por amor agape debemos de esforzar en nuestro llamado de amar a los demás eso es más que sentimiento no te preocupes si no tienes un sentir de sonreírle a alguien puedes mostrarle amor agape porque va más allá del sentimiento es por obediencia y por el poder del espíritu puedes amar aún aquellas personas que cuestan amar Ahora Pablo dice, pero desead ardientemente también los dones espirituales, sobre todo que profeticéis, vuelve a desear los dones espirituales. Dio el énfasis, después de enseñar en el capítulo 12 los dones espirituales, nos hace recordar la importancia del amor, porque si tenemos dones, pero no están motivados por amor, ni buscamos edificar a los demás, hemos perdido todo. Pero ahora vuelve a hablar de los dones, particularmente del don de lenguas y de profecía, porque quiere hablar de estos dones porque había mucha confusión. Ahora dice, decía ardientemente los dones espirituales, sobre todo el que profeticéis, sobre todo el que profeticéis, vemos de que el de profecía es superior a otros dones. Ahora, no quiere decir que la persona que tiene el don de profecía es superior a la persona que no lo tiene, quiere decir de que el don que esa persona tiene es de edificación y de mayor edificación que otros dones pero Dios te va a medir a ti no por los dones que Él te da sino por tu fidelidad en administrar los dones que Él te da ¿amén? entendemos eso claramente ahora Pablo dice en el versículo el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios pues nadie lo entiende sino que en su espíritu habla misterios pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Es decir, el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Pues en su espíritu habla misterios. Dice, el que habla en lenguas, quiere decir que no todos hablan en lenguas. Porque en algunas iglesias se enseña que todo el mundo tiene que hablar en lenguas a recibir a Dios. Pero ese es un error. El mismo Pablo dice, el que habla en lenguas, es decir, como dice en el versículo 11 del capítulo 12, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. Es decir, él distribuye los dones espirituales como él desee. Entonces no da todos los dones a una sola persona, sino a unos les da a unos, a otros a otros. Entonces dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres. Sino a Dios, pues nadie le entiende, sino que su espíritu habla misterios. Quiere decir que al hablar en lenguas, no es hablar en idiomas conocidos, porque está hablando en misterios. El francés, el alemán, no es un misterio. Quiere decir que son idiomas desconocidos por el hombre. Son expresiones misteriosas. Son expresiones cuyo significado no conoce el hombre, ni el que habla en lenguas, a menos que se lo revele Dios. El que habla en lenguas inspirados por el Espíritu Santo le habla a Dios, pues es el único que le entiende. Lenguas, pues, no es para dar un mensaje o una enseñanza a la iglesia, porque si Dios te quiere hablar, te va a hablar en un idioma que tú entiendes. Y es ahí el error cuando existía la misa en el latín. La gente en Latinoamérica no habla latín. Habla español. La misa en latín, que podías entender? Y ahora iglesias, algunas iglesias que quieren hacer sus servicios y lo hacen en hebreo, y tú llegas ahí y no entiendes y te miran de mal, si no entiendes el hebreo, las palabras en hebreo, y se sienten más altos porque ellos están hablando en hebreo. No, el, el idioma local es importante, pero lenguas es otro propósito. Ya hablamos un poco sobre eso. El que hable lenguas, entonces le habla a Dios pues es el único que le entiende ahora el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación Es decir, la profecía consiste en declarar una palabra específica un mensaje de Dios a una persona, a una congregación la misma palabra puedes usarla si Dios te pone exponer es esa palabra para exhortar para animar, para consolar es el mensaje profético puede ser también predicción de un evento futuro pero nunca nueva doctrina que no esté revelada en la Escritura, eso ya no es así. Ahora dice, el que habla en lenguas, así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la Iglesia, es decir, él no entiende lo que está diciendo el que habla en lenguas, pero por fe está diciendo palabras que vienen a su mente, y las empieza a decir sin entender, pero él se edifica aunque no entienda lo que está diciendo, ¿por qué? Porque su Espíritu está siendo ministrado por el Espíritu Santo y además está hablándole en lenguas a Dios, y cuando tú te comunicas con Dios por el Espíritu Santo, hay edificación en tu espíritu, se fortalece, descansa. Ahora no edifica a los demás, el que profetiza edifica a la iglesia, porque está hablando palabras inteligentes, palabras entendibles, un mensaje que el resto puede entender. Ahora Pablo dice, yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizarais, pues el que profetice es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, quiere decir que no todos hablan en lenguas, sino Pablo no dijera yo quisiera que todos hablan. Estamos entendiendo esto y me estoy tomando el tiempo porque hay mucha confusión, algunos de ustedes no saben de esa confusión, gracias a Dios, pero yo conozco mucha confusión en este campo. Y es necesario aclararlo. No, no todos hablan en Por eso Pablo dice, yo quisiera que todos hablaras en lenguas. Ahora, algunos enseñan que el don de lenguas es la prueba indispensable que hemos recibido el bautizo en el Espíritu Santo. Y ese es un peligro. Porque muchas personas dicen, bueno, si yo no he recibido el don de lenguas, o ellos te dicen, si tú no has recibido el don de lenguas, es que tú no has recibido el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que si tú no tienes el Espíritu Santo, no tienes a Dios. Entonces dicen, te vas a condenar. Entonces hay gente que... Eso me pasó en el Salvador en febrero, alguien me dijo, pastor, y el que no hable lenguas, dice, el pastor me dice que se va a condenar. Es una gran aberración, un gran error enseñar eso. Y produce culpa en la persona, produce confusión, hay gente que trata de imitar el don de lenguas para no condenarse. Ahora, veamos que es un don, lenguas es un don, es un regalo, se recibe, no se aprende. No se trata de que te enseñen a hablar en lenguas. Si es un don, no te tienen que enseñar a hablar en lenguas. Es como don de sanidad. No te van a enseñar cómo sanar a la persona si el que sana es el Señor. Entonces, o te da el don o no lo no da. O si te da palabra de sabiduría, no es que tú vas ahí para que te den esa sabiduría. No, Dios te da la palabra de sabiduría o palabra de conocimiento. Entonces, el don de lenguas no es algo que se aprende, ahora a veces hay algunos lugares donde dice te vamos a enseñar a hablar en lenguas y, y lo que terminas haciendo muchas veces es aprendiendo a imitar el don de lenguas y ya tú empiezas a, a imitar el don pero no tienes el don, es posible que tú vas a un grupo de esos y, y Dios te da la fe y empiezas a hablar en lenguas pero no es porque te lo hayan enseñado, sino que Dios te dio la fe y aprendiste a hablar en lenguas ahí porque Dios te dio la fe y el don. Ahora, Pablo dice, yo quisiera que todos hablaras en lenguas. Hablar en lenguas es bueno. El hablar en lenguas es un hermoso don. Bendice al que lo tiene y Dios lo da para bendecir a la persona, pero también para bendecir a la iglesia. No tenemos que tener miedo de este don. Tenemos que desearlo. Pablo dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas. Desea este don, pídele al Señor que te lo dé. Ahora, Dios nos ha dado su palabra para saber cómo ese don debe ser administrado. Tenemos la luz de la palabra de Dios para que no nos engañen ni manipulen y para que tampoco tengamos miedo de este don. Ahora Pablo dice yo quisiera que todos hablaras en lenguas pero aún más que profetizarais el deseo de Pablo es que mejor si tiene un deseo mayor es que profetice la gente, es decir, que pueda hablar como un canal de Dios a otras personas para exhortación, edificación y consolación dice el que profetice es superior al que habla en lenguas, cuando dice superior no dice que la persona en sí vale más ante Dios, sino que como un instrumento tiene un mayor impacto al hablar proféticamente en cuanto a la edificación de la iglesia, en ese sentido. Sin embargo, una persona aunque no tenga el don de profecía a través de su vida puede tener un impacto increíble en una congregación, en una nación, en el mundo. Ahora, Pablo está comparando los dones y lo que está diciendo es que el de profecía es superior como don, a menos que el él las interprete para que la iglesia reciba edificación. Es decir, si el que habla en lenguas lo interpreta, entonces sí va a haber edificación. Eso no quiere decir que todo el mundo se va a poner a hablar en lenguas y todo el mundo interpretar a la vez, y vamos a ver que Pablo habla sobre eso. Ahora, vea bien que dice, a menos que la interprete, para que la iglesia reciba edificación. Interprete no es lo mismo que traducir. Son dos cosas distintas. Traducir es traducir literalmente. Interpretar es interpretar el sentido de las cosas. ¿Me explico? De hecho, Dios nos dio el ejemplo aquí mismo. Underground church, ¿verdad? Subterráneo. Pero realmente, esa no era el significado. No es una iglesia que está enterrada. Simplemente es clandestina, es decir, escondida. Entonces, la traducción sería subterránea pero realmente la interpretación es clandestino, si ¿Sí me explico de la misma manera el que hable en lenguas, él o otra persona que tenga el don puede interpretar no necesariamente es una traducción y por lo tanto como es una interpretación no necesariamente va a ser igual de largo la interpretación, puede que el que interpreta diga menos palabras o puede que diga más palabras porque es interpretación no es traducción, entendemos Ahora, dice la palabra del Señor, ahora bien hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho seré a menos de que os hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Si yo hablo en lenguas y no interpreto, no soy de provecho a la iglesia. Entonces, en algunos lugares tú vas y la gente está hablando en lenguas y nadie está interpretando. Entonces, ¿por qué hablar en lenguas si no eres de provecho a los demás? y la palabra de Dios aquí lo dice claramente, entonces si tú hablas en lengua cuando nadie te está entendiendo, ¿por qué lo haces si es que lo hicieras? estoy hablando en términos generales ¿cuál sería tu motivación? ¿impresionar? ¿que la gente vea que tienes el don? ¿que la gente piense que eres más espiritual porque tienes ese don? cuidémonos de no ejercer ningún don, el de lenguas o cualquier otro don, por razones carnales, ¿Sí me explico Puedo usarlo por razones carnales. Ahora, Pablo dice, ¿De qué provecho seré a menos que os hable por medio de revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Es decir, si tú quieres ser de edificación en la iglesia, que sea por medio de revelación. Es decir, no quiere decir una nueva doctrina, pero a veces estamos leyendo la palabra y como que salta, y nos habla, y uno dice, el Señor me habló. ¿Cómo? Bueno, estaba leyendo y entendí claramente y, por ejemplo hace poco estaba compartiendo ahí de Job 19.25 donde dice yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo después de desecha mi piel aún en mi carne veré a Dios y estaba compartiendo esos versículos y decía Dios me mostró tan lindamente yo lo conozco, he estudiado ese versículo tantas veces, lo he leído pero esa vez hace unas semanas que lo leía mi redentor vive, y decía, muchas veces pensamos en Jesús, en nuestro juez, pero aquí Job lo ve como su redentor, como aquel que viene no a mostrar tus defectos, porque el mismo Job dijo, ¿quién puede ser limpio ante Dios? Todos somos injustos, pero Job dice, pero yo no soy culpable de todo lo que me acusan y yo necesito redentor, yo sé que es mi redentor, vive mi, mi defensor. Entonces decía, Jesús es nuestro defensor y meditando en ese versículo, en cierta mañana lo vi de tal manera que me ministró tanto. Entonces ahí estoy compartiendo revelación. Ahora puedes hablar por medio de conocimiento, un conocimiento de la escritura. Cómo se salva uno por medio de la fe y explicas o de profecía un, un mensaje particular a la congregación en alguna área o a una persona o de enseñanza si quieres en la iglesia tiene que ser de edificación no es un show ahora, aún las cosas inanimadas dice Pablo, como la flauta o el arpa al producir un sonido si no dan con distinción los sonidos cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa es decir, si la flauta al tocar un sonido, si no existiera do, re, mi, fa, sol, así, no, no existiera ninguno de esos sonidos, y tocas la flauta, tú no puedes tocar una canción, porque no hay, no hay sonidos distinguibles, tocas algo y luego tocas otra cosa, no distingues una cosa de la otra, no puedes tocar ninguna canción, nada distinguible, no existe, no serviría, y si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Es decir, si la trompeta no pudiera tener sonidos distinguibles como para hacer el llamado a la guerra, el ejército no pudiera reunirse para ir a pelear. En aquel tiempo, pues era a través de una trompeta que reunías al ejército. No podías preparar. Así también vosotros, a menos de que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que decís? Hablaréis al aire. Entonces, en algunas iglesias, tú ves a medio mundo hablando en lenguas y le están hablando al aire. Eso es lo que está diciendo Pablo si no hay interpretación ahora el versículo 10 al 11 dice hay quizá mucha variedad de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado pero si yo no sé el significado de las palabras seré para el que habla un extranjero y el que habla será un extranjero para mí o sea Pablo está diciendo hay muchos idiomas chino, ruso árabe, alemán imagínate que alguien llega a tu pueblo hablando en chino que vas a entender, puro chino y eso es lo que está diciendo Pablo si tú llegas a hablar en lenguas en un lugar donde no hay interpretación es como que estás hablando en chino ¿qué beneficio hay? es como que alguien viniera acá y dijera, hermanos, voy a compartirles la palabra y empieza a hablarles en chino yo creo que a los cinco minutos se levantan ustedes o tal vez se quedan mirando y si sí, este loco, ¿para dónde va? vamos a verle qué, qué pasa pero este está loco ahora Versículo 12, Pablo dice, así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Es decir, los dones son para edificar a la iglesia. Por tanto, el que hable en lenguas, pide en oración para que pueda interpretar. Es decir, Dios dice, pídele al Señor que te dé el don de interpretación si es que hable en lenguas. Ahora, Dios no está obligado a dar el don de interpretación a todas las personas que hablen lenguas. Dios puede no darte el don de interpretación, porque Él no está obligado. Él distribuye de acuerdo a su voluntad. Ahora, tú puedes orar y Él te puede dar el don de interpretación. Ahora, una vez más, no son lenguas conocidas, porque si no, no necesitarías el don de interpretación. Simplemente irías a una academia a aprender francés. Si Dios te da el don de francés, de hablar en francés, ¿no? No, es lengua, son sonidos misteriosos que uno emite. Ahora dice, pero si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Vemos que lenguas es dirigido a Dios. Tú no le oras a una persona, por lo menos no en Calvary Chapel, en algunos lugares le oran a las personas, aquí no, aquí oramos a Dios. Entonces, si yo oro en lenguas, es decir, el hablar en lenguas es oración, Dios por el Espíritu Santo te pone oración, puede ser alabanza, puede ser exaltar a Dios, puede ser declarar sus maravillas o puede ser orar por alguien, por alguna situación y el Espíritu está a través tuya orando, tu mente no entiende pero tu Espíritu ora, ahora la mente queda sin fruto. Entonces qué, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Es decir, oraré con el espíritu, es decir, aquí Pablo se refiere a que sin entender, pero guiado por el espíritu, por fe, está orando. Cantaré con el espíritu. Ahora, también dice oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. No quiere decir que orarás con el entendimiento sin el Espíritu Santo. Quiere decir que orarás con el entendimiento en espíritu y verdad, guiado por el espíritu santo, pero entendiendo. Eso es lo que está queriendo decir cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Es decir, si tienes el don de lenguas, puedes aún cantar al Señor, pero puedes, tal vez, no cantar solo con el Espíritu. También puedes cantar, como cantamos acá, palabras entendibles. Y espero yo en Espíritu y verdad, con deseo del corazón, o hacer canción en tu corazón y con tu mente y cantar al Señor. Alguna canción que Dios te pone en el corazón. Ahora, de otra manera, si bendices solo en el Espíritu, una vez más, vemos que en lenguas es hacia Dios. Si bendices a Dios solo en el Espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? De darle gracias a Dios el que ocupe el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices. Porque tú das gracias bien, pero el otro no es edificado. Vemos la importancia de la edificación. Doy gracias a Dios porque habla en lenguas más que todos vosotros. Pablo hablaba en lenguas, más que todos, dice. Sin embargo, en la iglesia, si usted tiene el don de lenguas, úsalo privado. Y en la iglesia, en los lugares como la reunión de los viernes, estamos abriendo para esas posibilidades, esos dones. En la iglesia del domingo, lo dedicamos para alabar inteligentemente, entendiendo con la mente, y también enseñar la palabra. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, dice Pablo, para instruir también a otros antes que diez mil palabras en lenguas. Vemos la enseñanza clara de Pablo. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Más bien, sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sed maduros. Vamos a ver lo que dice Pablo. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. La palabra niños ahí es niños, en el griego es niños, un pequeñito, un pequeño de edad. Y Pablo nos está diciendo, no seamos niños en la manera de pensar. ¿Sabe qué? La iglesia en Estados Unidos y Latinoamérica está llena de niños y no está hablando niños físicamente. Niños en la manera de pensar. Un pequeñito no considera bien las cosas. Se deja llevar por sus impulsos por la apariencia, no es prudente, ¿cierto? Prudencia, ¿no? No piensa las cosas, no ve los peligros, no ve las consecuencias. Si le ofreces no ir a la escuela y que pase jugando, ¡yupi! ¡Feliz! ¿Cierto? Hijito, ¿no quieres ir a la escuela? ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Yupi! ¡Feliz el niño! ¡Feliz! No se preocupa por aprender cosas importantes, ¿no? si no tengo que aprender matemática no tengo que aprender a leer y me puedo quedar jugando en la casa yupi no se preocupa por las cosas que edifica, solo se interesa en pasar bien el tiempo así algunos creyentes no valoran la edificación dentro de la iglesia solo el entretenimiento ¿podemos decir amén a eso? enciende la televisión y mira muchas veces lo que ocurre en los cultos y en los servicios religiosos que transmiten es entretenimiento, lo que la gente quiere oír. Si le dice a un pequeñito que está bien comer solo hot dogs, papas fritas y ice cream, ¿feliz? A los tres años está tan llena de colesterol que hay que hacerle una operación de corazón abierto. No se preocupa por su nutrición, y muchos creyentes no ven importancia en la palabra de Dios. Se dejan llevar por lo que es visible, su experiencia está dominada por emociones. En el parqueo de la iglesia, los pequeñitos corren sin poner atención a carros que retroceden. Esta semana, en un establecimiento comercial, si no me fijo, y ya lo veía ese pequeñito. Interesante que los adultos que estaban con él no lo estaban controlando. Y gracias a Dios estaba preveyendo lo que podía pasar. Y Cabal se metió en frente al carro. Pero obviamente yo ya lo estaba preveyendo y, y había disminuido velocidad y no pasó nada, pero un pequeñito no se preocupa en, el, en un parqueo y acá, tenemos que tener cuidado porque andan corriendo ahí, como que sin nada. Y algunos creyentes corren en su vida religiosa como niños jugando sin poner atención, de un lugar para otro, sin ver los peligros que pueden dejarlos paralizados, inefectivos para la obra de Dios. Los niños en las tiendas atraídos por las cosas. Ve con tu pequeño a una tienda de juguete, y a los diez minutos ya no sabes dónde está. Si no estás poniendo los ojos en Él, se te perdió. Y tiene los ojos en mil cosas menos en quien tiene que tener los ojos, porque si se pierde, se perdió. Y muchos se dejan deslumbrar por cada novedad, como que está en una tienda de juguetes. Cada novedad religiosa. El profeta fulano, la apóstol mengana, y se alejan del fundamento, se alejan de la roca. Y en cuanto a los dones espirituales hay mucha confusión y corrientes religiosas. Pablo dice, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Más bien sed niños en la malicia. ¿Qué quiere decir ser niños en la malicia? Es decir, sed inocentes cuando se trata de dañar a alguien, de la maldad, de la depravación, de las bromas con doble sentido. Estoy hablando de, con sentido inmoral, a eso me refiero aquí sí que no puedo hacer bromas, me agradan cuando se echan unas bromas, pero mi, mi deseo siempre es que las bromas honren al Señor, hay bromas muy agradables, hay algunas que no honran al Señor, cuidémonos de que no sean inmorales, hay personas que se avientan bromas con doble sentido inmoral, en el cristiano no debe existir eso, Mateo narra lo que el Señor dice, dice mira yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como serpientes, pero inocentes como palomas. Debemos de ser astutos en las cosas de Dios, pero inocentes en cuanto a la maldad. En la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños, hablaré a este pueblo y ni aún, aún así me escucharán, dice el Señor. Está escrito, por hombres de lenguas extrañas. No dice que en lengua extraña le va a hablar al pueblo de Israel, sino por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, ni aun así me escucharán, dice el Señor. Es decir, hoy en día hombres de lenguas extrañas está hablando a través de la iglesia, donde hay personas que tienen el don de lenguas, que son lenguas extrañas y por boca de extraños, no por judíos, le va a hablar al pueblo de Israel, trayéndolos al arrepentimiento, pero ni aún así escucharán. Está escrito entonces vemos de que fue escrito de manera que se está cumpliendo y ese mismo cumplimiento es una señal que Dios mismo profetizó de que eso iba a ocurrir entonces las lenguas es una señal que autentica a la iglesia como la iglesia del Dios viviente que Dios ha probado porque Él mismo profetizó así como le dijo el Señor a los fariseos una generación incrédula y adúltera malvada y adúltera, que demanda una señal y no se le dará ninguna señal más la del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del monstruo marino, así el, el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Entonces Dios le dio una señal. Jesús al morir y resucitar al tercer día, tres días y tres noches, eso era una señal que se le estaba dando a ellos como una generación incrédula y malvada, de que realmente estaba escrito y que Dios mandó a su Hijo y que Jesús es el Hijo de Dios es una señal y acá Pablo dice, por tanto las lenguas son una señal ahora, ¿dónde está escrito eso? eso está escrito en Isaías Isaías 28, 11, 12 donde profetiza en verdad con tartamudez de labios y en lengua extranjera él hablará a este pueblo al cual había dicho, aquí hay reposo dar reposo alcanzado y aquí hay descanso pero no quisieron escuchar en el contexto cuando lo escribe Isaías, está diciéndole, hey, yo les he dicho, aquí hay reposo, en decir, en la justicia, en la rectitud, no en la idolatría, en volverse a la palabra, a la ley. Isaías le está escribiendo al pueblo judío, aquí hay reposo, da reposo al cansado y aquí hay descanso, pero no quisieron escuchar. Entonces dice el Señor a través de Isaías, con tartamudez de labio y en lengua extranjera, le hablará a este pueblo, está hablando en el tiempo de la iglesia a Dios y va a hacer eso. Cuando dice con tartamudez de labio y en lengua extranjera, con hombres está diciendo que tienen tartamudez de labio y lengua extranjera. Es decir, con hombres que hablarán en lenguas extrañas. Fue profetizado. Dice la ley, sin embargo, está profetizado en los profetas, en Isaías. Isaías es un profeta. La ley es Moisés. Pero Pablo está haciendo una referencia general y está usando la ley para referirse al Antiguo Testamento y referirse a la palabra inspirada por Dios. En la ley está escrito, por obra de lenguas extrañas. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Es decir, las lenguas son una señal. La palabra señal quiere decir una marca, algo que distingue a una persona o una cosa de otra cosa o persona, pero también puede significar un prodigio o hecho milagroso que sirve para autenticar a una persona enviada por Dios. Entonces las lenguas, es una señal que autentica a la iglesia, mostrando de que la iglesia, el pueblo de Dios gentil que ha venido a Cristo, fue profetizado por Dios y que fue profetizada la dureza de corazón de los judíos. Pero la profecía, no para los incrédulos sino para los creyentes, ahí dice, pero la profecía es una señal, eso no está en el texto original eso se lo han añadido para tratar de explicar sin embargo yo no creo que es una señal sea tal vez la mejor interpretación la King James Version dice but prophesying not for them that believe not but for them which believe no está diciendo que es una señal sino que la profecía sirve para el creyente no para el no creyente o la New Living Translation dice prophecy however is for the benefit of believers not unbelievers tiene que ver con la traducción ahí, porque no aparece señal, simplemente es, pero la profecía no para los incrédulos, sino para los creyentes. Entonces la Biblia de las Américas trata de interpretar y poner eso en la señal. Pero tal vez lo que quiere decir, creo yo, que lo que dice es, la profecía no es para los incrédulos, sino para los creyentes. Es decir, el, el incrédulo, si no cree, pues la palabra no le va a exhortar, ni animar, ni, ni consolar. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entra algunos sin este don o incrédulos, no dirán que están locos. Es decir, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entra algunos sin este don o incrédulos, no dirán que están locos. Bueno, hay algunos en la iglesia que no tienen ese don. Por eso quiero aclarar la traducción cuando dice algunos sin este don. Lo traducen varias traducciones de distinta manera. La New International Version traduce... En vez de sin este don, inquirers, persona que quiere curiosos, que quieren investigar y conocer. La New American Standard, ungifted, alguien sin este don. La New King James Version, uninformed, alguien que no está informado de este don. Bueno, me fui al griego para entender realmente lo que quiere decir mejor. Y la palabra es idiotes no estoy dando una palabra acá, esa palabra usted ya sabe en español lo que puede significar, pero en el griego es una palabra usada que tiene varios significados, quiere decir, una persona común en contraste a un magistrado, a un rey, un soldado raso en contraste a un oficial, un escritor de prosa en contraste a uno que escribe poesía. Entonces acá se puede decir una persona informada en contraste de alguien que no tiene información. Una persona que ha recibido instrucción en contraste de alguien que no ha recibido instrucción. Entonces, lo que está diciendo acá es que si toda la iglesia se reúne y todas hablan en lenguas y entra alguno, no necesariamente sin este don. Sí, alguien sin este don, pero alguien que no conoce, no está informado del don de lenguas. Que cree en Dios. No es incrédulo, cree en Dios, pero no conoce la Palabra. No ha ido a una iglesia donde se hablen lenguas y no conoce sobre eso. Y llega y ve a todo el mundo hablando y dice, están locos. Aunque sea una persona que cree en Dios. Y ese es el problema. Algunas personas están en la tradición y creen en Dios, pero no conocen al Señor, no conocen el Evangelio. Y van a una iglesia y todo el mundo está hablando de lenguas y dice estos están locos. Y salen huyendo. Yo estaba en, en congregaciones, yo recuerdo en una congregación donde estábamos en Atlanta, Georgia, y de repente hubo una pequeña reunión de oración, los que estaban pasaron al frente y empezaron a correr en círculos como un gato siguiendo la cola, y empezaron a correr y, da, y dando vueltas, eso es una locura. Yo salí ahí, salí, sacarré a mis hijos y salí de ahí, es un desorden. Ahora yo conozco al Señor y no hay problema pero alguien que está en la tradición llega a eso, sale y no, no busca, se desanima y se están locos. Ahora, pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin este don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Es decir, si se está predicando la palabra, yo ahorita no estoy predicando, estoy enseñando, no estoy profetizando, estoy enseñando. Cuando se profetiza se está dando un mensaje específico con un, un significado especial, tratando de levantar a la congregación en una área o en otra, o animar. Pienso que profeticé al principio, cuando les hablé de la importancia de no dormirnos, de entender que estamos en los últimos días, ese es un mensaje profético realmente. Eso es ejercer profecía, pero en el resto del estudio he estado enseñando, porque es muy importante enseñar sobre el don de la... entendemos o no entendemos. Ahora, si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin este don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Es decir, la profecía va a provocar en la persona convencimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú estás hablando un mensaje profético, muchas veces viene alguien y dice, ¿y cómo supo él lo que está diciendo? ¿Cómo supo él dónde anduve yo ayer? ¿Y cómo supe él que yo así me levanto en las mañanas y que así trato a, a fulano o a mengano? O sea, la palabra, el Espíritu, te trae convicción. y Dice, los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Bueno, ahí vamos a quedarnos. La próxima semana voy a cubrir el orden en los cultos y, y que Dios nos ordena cómo usar estos dones para que haya orden. Bueno, de nuevo, no vamos a ser como niños, vamos a ser maduros en la manera de pensar y entendemos la importancia de conocer el don de lenguas y su uso y en la manera en que honra al Señor. Amén. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor, y tú has derramado tus dones, Señor, sobre tu pueblo y el don de lenguas como dice Pablo yo quisiera que todos hablaran en lenguas y te rogamos Señor que tú derrames aún el don de lenguas Señor en tu pueblo y el don de interpretación en tu pueblo Señor para que te honremos y te glorifiquemos también a través de este don pero también te rogamos Señor que tú des ese don de profecía a tu pueblo y que hayan varios hermanos y hermanas que tengan esa palabra profética, esa palabra fresca que exhorta, que edifica, que trae consolación. Padre, y ante todo, queremos venir ante Ti y rogarte, Señor, que avives el fuego de Tu Espíritu en cada uno de nosotros. Si alguien que está caminando en pecado, le traigas al arrepentimiento. Si alguien está caminando en desobediencia, Señor, le traigas al arrepentimiento. Si alguien tiene confusión, Señor, le ilumines. Si alguien necesita dirección que Tú te glorifiques en cada una de esas situaciones, Señor. Y si Tú nunca has recibido a Jesús y nos estás viendo por Internet o posteriormente el estudio de Tu Palabra, te invitamos a recibir a Jesús. Recibir a Jesús es reconocerle a Él como Señor de tu vida. Y no basta ir a la iglesia, Dios quiere reinar en tu corazón. Cederle tu corazón al Señor para que Él reine en tu vida. Y te invito a que le pidas perdón por tus pecados y confíes en la obra que Él hizo en la cruz. Ora conmigo. Vamos a orar. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Creo que Jesús murió en la cruz. Que derramó su sangre por mis pecados. Y que su sangre es preciosa. Hoy recibo a Jesús como Señor y Redentor mío. Gracias, Señor, por morir en la cruz. Gracias, Señor, por recibirme como Tu Hijo. Y por perdonarme... Y dame Tu Espíritu Santo y guíame, Señor, para poder caminar en obediencia. Dame Tu Espíritu y dame sed de Tu Palabra y entendimiento para entenderla y obedecerla. Y Señor, guíame y dame, hermanos y hermanas, Señor, en Cristo, que me ayuden en mi caminar. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, te doy gracias por cada uno de los que estamos acá. Bendícenos. Bendice esta semana, que nuestras vidas te traigan honra y gloria, en nombre de Jesús. Amén.